0: joaquín marín de do pingüe Joaquín marín de do pingüe Joaquín marín de do pingüe joaquín
1: marín de do
2: pingüe muy buenas tardes ya estamos al aire como todos los viernes a las 12 del día aquí en joaquín marín de do pingüe caritos querido qué tal estás? Joaquín cómo celebraste tu tu cumple?
3: No, pues, yo me estoy aguantando al 15 de septiembre para que vaya quien quiera al Zócalo. A ver. Nací 2 de agosto. Mis papeles oficiales, por una equivocación, en el Registro Civil de Puebla dice 10 de septiembre. Entonces, oficialmente nací el 10 de septiembre. Para no hacerme bolas, pues lo celebro el 15 y llega un titipuchal de gente y hasta se asoman por los balcones y echan cohetes. O
2: sea... ¿Tienes tres fechas?
3: La celebro...
2: Tienes tres. La nacimiento
3: real. 2 de agosto. El oficial. 10 de septiembre. ¿Y tu fiesta? La fiesta pues, es un reventón en el pones? que, por cierto, no tengo que invertir ni un centavo. Sí. La gente llega y pone oh. todo tipo de espectáculos y conciertos gratuitos.
2: Anda, que si sí vas... No, ¿y ¿Esto ha sido alguna vez un concierto al Zócalo? Nunca. No. Yo grito, sí, años, años. Me tocó al cubrirlo. grito yo también. Me tocó cubrirlo como reportero. Abajo en la plaza y arriba en los salones. Es mucho más divertido abajo en la plaza. Sí. Está la gran Yo de
3: las dos maneras. Sí, por eso. Dentro y fuera de, de Palacio. Del hoy Palacio
2: Presidencial.
3: Casa casa del señor Andrés Manuel López Obrador.
2: Oye, ¿cómo viste lo de Brad? ¿Eh? Pues no, Decía, no, hombre, están estas las campañas de los, digamos, de que eran Obrador, un bostezo. Ya, que las patrocinaba Dormimundo y toma la que sale Marcelo Brad. Con todo salió. Fuerte,
3: ¿eh? Qué fuerte denuncia. Por cierto, denuncia de delitos que sí. supongo que tendrá que, pues, que levantar la denuncia formal, aunque la Fiscalía de Asuntos Electorales que tiene Ortiz Pinchetti sí. debe actuar de oficio. ¿eh? Ahora,
2: pero ahí los especialistas dicen una cosa, no puede haber... Delito electoral cuando no son tiempos electorales. Ah, no Aunque sabía. ya empezó el periodo electoral, que nos llevará a las elecciones de junio del año que viene.
3: No, empezó de facto, pero... Bueno,
2: empezó legal, el plazo legal.
3: ¿No legalmente es la tercera semana de noviembre?
2: No, ese es cuando eh, registran a los precandidatos. El periodo electoral empieza cuatro meses antes sí ya estamos en él pero en fin pero independientemente de eso o del procedimiento
3: lo que denunció Marcelo constituye un delito que es claro. uso ilegal de recursos públicos para la compra de votos señaló directamente a la secretaría federal del bienestar que le llaman del bienestar y a su red de eso que le llaman siervos de la nación o servidores sí. de la nación de operar en favor de la señora Claudia Schauman y habla de acarreos pues, multitudinarios, cosa que dicha de paso, pues sí han ocurrido, y no solo con ella, también hay que decirlo, con Adán Augusto, con quizás Marcelo mismo, pues se ha visto movilización de gente y lo que está o estaría por definirse desde el punto de vista legal si eso fue maiseado con dinero público bueno
2: Marcelo lo denunció así que ha tapizado el país con recursos del gobierno de la Ciudad de México Esa ¿Y, es la ¿y, del, y del gobierno federal también y del gobierno pero la directa directa sí fue del gobierno de la Ciudad de México y que lo que pidiera que ya por lo menos en esta última etapa ya no lo hagan que ya no sirve de nada no
3: no, pues Pero el, 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 el efecto de eso que denunció Ebrard pues, está consumado, ya está hecho. Ya no puedes repararlo.
2: Bueno, claro, así Pero sí es. Puedes es, un hecho, es un hecho consumado. Pero
3: sí puedes perseguirlo si procediera penalmente, porque además con la reforma promovida por el actual gobierno y sus mayorías en el Congreso, es un delito grave el del uso de recursos públicos con fines electorales
2: Ahora eh, también denunció la compra de encuestas por parte de Claudia Sheinbaum también Sí
3: Y, 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 y se votó una apuntada que yo creo que
2: Ahora se que apuntada. tiene
3: mucho sentido, dice pues lo que resulte de este de esta contienda interna de Morena está entre la señora Sheinbaum y yo. Punto. O entre yo y la señora Sheinbaum. Con lo cual, pues... ¿Cepilló? Da, se cepilló a los otros cuatro, que realmente, por lo que sabemos, tienen muy escasas probabilidades. Sí,
2: pero acuérdate de... que una encuesta es impredecible.
3: Sí, pero dar brincos de un 8% a más del 50% está muy difícil.
2: No sé, Carlitos. No sé, porque luego... Las encuestas que se publican, ya viste lo que pasó en el Estado de México, ya viste lo que pasó en España. Sí. Sí, digo, las encuestas han llegado a equivocar hasta por 20 puntos.
3: Pero a mí me sorprendería mucho que de pronto el más eh, favorecido por las mediciones fuera, no sé, Fernando Oroña o el exgobernador de Chiapas. Chiapas, este Velasco, que yo creo que no tienen realmente probabilidades. Bueno, tampoco pues, el apreciable Monreal.
2: El punto es que, eh, dijo Monreal, acusó a Claudia Sheinbaum de hacer campañas en redes, campañas negras en su contra y en contra de su familia.
3: Eso es muy delicado también. Ahora, la denuncia hasta este momento es política, pero tiene que haber una consecuencia sí, porque formal, es, jurídica. Repito Ya sea porque Marcelo lo denuncie O porque la Fiscalía de delitos Electorales Actúe en no. automático No, lo va a hacer No creo que lo no, haga no, no, pero, pero está no obligado puede. a hacerlo. Sí,
2: sí, pero no se puede molestar al presidente Ni con la hoja de un citatorio
3: ¿Y qué te parece lo que dijo López Obrador? Ahí Ay, está,
2: Ay, mira Es que es Vamos a escucharlo
1: pues hay inquietudes y hay dudas ¿no? razonables. Pero, pues, somos distintos.
3: El presidente reconoce que hay dudas razonables. Sí, lo que pasa es que
2: hay que contar medir el tiempo que utilizó y el número de palabras. No sabía qué responder. Es que ahí se agarraba la corbata. Y dicen que es los especialistas que pues, es un símbolo como de duda o de enojo. agarra la corbata sin necesidad. Pero, en fin, a lo que voy es cómo se tardó en decir lo que acabas de destacar. Duda razonable.
3: Hay... ¿De
2: verdad hay una duda razonable? Porque si es así...
3: Pues procede lo que estábamos comentando. Mira, fíjate qué curioso. El licenciado López Obrador eh, en estos mismos días ha creo que derrapado... Antes de que de,
2: de, los derrapes déjame de ver, de, comentarte, agregar, porque ya me vas a llevar a otro tema. No, no ah, es
3: el ah, mismo. Ah, perdón. Yo digo que ha cometido la imprudencia de <coughs> decir o proferir Dos palabras en un caso y dos palabras en otro que lo yo digo que lo obligan también a demandar una averiguación ministerial.
2: A presentar una denuncia.
3: A presentar una denuncia. En el primer caso, cuando se cepilló a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al ministro Luis María Aguilar, cuando dice del ministro... Que es deshonesto, y las dos palabras que dijo es y me consta. Si le consta, está obligado, y si no, está cometiendo el delito de encubrimiento el presidente. Y en el caso de Marcelo Ebradi, su conferencia del miércoles, dice: Pues en lo que dijo es explicable por los tiempos, etcétera, y hay dudas razonables. ¡Ay, caray! Bueno,
2: a ver qué dijo Claudia Sheinbaum dijo que es falso, mira.
4: Siempre voy a hablar bien de mis compañeros Todos hacemos falta en este proyecto Y siempre
5: llamar a la unidad Doctor, doctora, también mencionaba Marcelo no, Que era prácticamente una contienda de dos Pero ya Noroña salió a decir que no estaba bien minimizar los
1: seis los compañeros que estamos participando Está participando Marcelo Lar, Está participando la mano. Está participando, Ricardo Monreal, está participando en el Carmen Montreal,
4: está participando en el los y las que Estamos participando. Y los seis muchos no esperados, porque, porque lo más importante es el proyecto,
1: la transformación y el futuro del país. Y como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor acuerdo es como el pueblo.
0: Marcelo está desesperado de está que voy a estar. Como les dije, nunca
4: van a ir a hablar mal de mí de ninguna.
5: Pero no se estará, digamos, hablando coloquialmente curando en salud por los resultados no, de la encuesta del 6 de septiembre. Van a
4: oír, a mal de mí, ¿no? ¿No, no
5: se está pasando de buena persona a que sus compañeros ustedes, la que está siendo demasiado condescendiente con ellos al no
1: contestarle, doctor. No, somos un movimiento. Claudia, eh, el tenemos se... que entender todos que somos un movimiento. Claudia, el 6 de septiembre se si rindiera Llega Morena al gobierno de la República y digo nosotros, Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente en mi caso al gobierno de la ciudad por un movimiento social que luchó durante muchos años por la democracia, por las libertades por la justicia y siempre vamos a seguir luchando por ello y por eso siempre voy a
2: hablar bien de mis compañeros ¿Y qué dijo Adán Augusto? Mira El contenido de, de declaración pero se
4: me hace una falta ponerse a, a hablar si es una de dos, de tres yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso y yo hago un llamado a, a, a que no caigan en, a que no caigan en la desesperación la desesperación no es buena para nadie no buena consejera. Son tiempos de prudencia, de paciencia, de trabajar para construir la unidad para mantener la unidad. Tiene que haber calma. Serenidad y paciencia decía el clásico. Ya llegarán los tiempos del pueblo cuando el pueblo decida, el pueblo decida quién debe de ser el coordinador o la coordinadora. Don Adán se había hablado que de que con mucho gusto, nomás que vamos con orden. Don Abán, se había
5: hablado en algunas columnas de la posible declinación del Ibero Velasco, así como de Noroña a su favor. yo no he
4: leído esas columnas, pero sucede lo mismo que con las encuestas, son anímicas, nomás se publican por la paga, porque creen que así le, le mantienen el ánimo arriba a la que les paga igual que la palabra, ah, lo mismo es con esa gran... columna, ya es ya cuento viejo mire, de mire mm. yo soy una de todos los de, la de los miembros del Consejo de la que por una amiga nos invitaron a participar en la Creo que es nosotros Ahí están. Pero mira,
3: yo creo que por donde se vea. Lo que hemos estado viendo en estas semanas, yo creo que ya. A mí lo que me
2: anima, Carlitos. Va mes es y que, pico. Me dice, oh, es que labura, las sí.
3: precampañas virtuales, precampañas electorales Pero que hemos visto, están fuera de la ley.
2: Pero es que no son virtuales. Son precampañas.
3: Sí, oye, y, y, y en Morena le llaman asambleas informativas. O sea, son mítines. A ver. Oye. Sí. Uno de Claudia Schumann el otro día paró buena parte del sur de la ciudad.
2: Ah, en la Colonia Florida, ¿no?
3: acarreo. Los veías con sus, sus chalecos, sus gorras. Todos, todos eh, respondiendo a una estrategia muy organizada que no tiene nada de espontaneidad. No, no,
2: ese es personal obligado del gobierno de la ciudad de México. A
3: eso se refiere Marcelo cuando habla
2: de lo que habló. Porque ven, están las camionetas que dejan ahí en la cercanía ¿sí? y todo el personal que está distribuyendo pampletos y trípticos a favor de ella pues es, es del gobierno de la Ciudad de México les ordenan ir. Y
3: las pintas
0: Claro,
2: etcétera. van a decir que no, que es mentira no, 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 yo tengo los, los testimoniales
3: Movilizaciones eh, pues como las que se veían cuando el priismo. Cuando estaba el priismo en su apogeo y se hablaba Uy, de la dictadura perfecta.
2: Y mira, si estamos viendo esto ahora, que son no precampañas con no precandidatos, imagínate cuando se haya precampañas con precandidato o precandidata, o campañas los, últimos, no, los 90 días anteriores a las elecciones, o campañas con candidatos. ¿Te imaginas lo que le va a meter el gobierno federal a esas campañas el gobierno de López Obrador?
3: Y hay un ángulo en esto que vale la pena considerar. A ver. Los eh, otros precandidatos de Morena, en particular Dan Augusto López o Gerardo Fernández Noroña, ...prácticamente han descalificado a Marcelo Ebrard. Le dicen que, por ejemplo, Fernando Oroña, ...que es prepotente, que es soberbio. Yo creo que no sé estaba qué. hablando de él. Parece un <risa> autorretrato. <risa> ¿Sí? Pero más bien creo que están todos en el juego... ...que ya se saben eh, muy bien... ...de, pues, falsear una jornada preelectoral cuando tienen ya la convicción de que la favorita del presidente López Obrador se llama Claudia Sheinbaum. Bueno.
2: O sea, tú dices que es Claudia.
3: Sí. Sí. Estoy seguro. A ¿Eh? riesgo de que mi seguridad sea una tontería. No, no, no. Que no una equivocación.
2: No, 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 Carlitos. Oye, pero lo de Ebrar viene a sacudir. Vino a sacudir las desapercibidas campañas de las corcholatas. Y no cabe duda que estamos viendo, y vamos a ver, y vamos a seguir viendo momentos extraordinarios, periodísticamente hablando. Esto sí. es un, periodísticamente es un agasajo, es un banquete. Antes te decías, dijo, de, de, a ver de qué voy a escribir hoy, ¿sí? <risa> y hoy tienes que decir, puta, déjame ver. ¿Para dónde voltees? De, 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 qué, ¿De qué no escribo, sí? Sí. Sí. porque son hechos permanentemente a lo largo del día, empezando por la mañanera, por la mañanera. La mañanera...
3: La, mañanera,
2: la kermés de la mañanera.
3: Sí, la mañanera. y en general toda la gestión cuatroteísta o cuatrotera en el país, con sus mayorías y gubernaturas que tiene, dan pie para todo en una gran variedad de temas. Ah, sí, sí, sí. Cuando no son los elevadores de quién sabe qué institución pública de salud en Chiapas o en Baja California, ah. es la ausencia o el desabasto de medicamentos, no se diga la violencia, Joaquín. Ah. Y que si sí los libros de texto, y que... para donde voltees, incluidos los índices de pobreza que reportó el Coneval, que según esto, pues a todo dar, ya se salieron de pobres como 5 millones de sí, mexicanos, sí. pero pues ese es el antídoto a la, pues a la miseria en que vive mucha gente, pero el veneno está en que aumentó como 7 millones.
2: No, de 20 a 50 millones.
3: Es cierto, perdón, como 30 millones el número de mexicanos sin acceso a los servicios públicos de salud ni a los medicamentos y con deficiencias en los servicios escolares.
2: Así es, y dice el presidente que no, no, es que hicieron mala pregunta, <risa> que les preguntaron <risa> si tenían credencial. <risa> no, no tienen credencial, presidente, ni tienen servicios médicos, ni tienen servicios médicos, ni tienen medicinas, presidente. Y estamos hablando de 50 millones. El presidente dijo que con el dato de la pobreza ya se podría retirar tranquilamente. No, presidente. Todavía queda cerca de 50 millones de pobres.
3: Que, que hay un ¿Sí? dato en... Y, el...
2: Perdón, ¿eh, ¿vas a hablar de la pobreza extrema? Sí. No, de la ah, pobreza. Sí, de la pobreza extrema. Siguen tal cual, eh, presidente. Siguen tal cual. No Aumenta, hay, no bajó
3: hay... una décima de punto. En,
2: sí, pero a ver, cuando en, hablas de una décima años. de punto. Sí, es nada. A ver, es, digo, yo entiendo eso de la décima de punto, las décimas, cuando me hablan de temas económicos, sí, pero no puedo entender lo de los porcentajes son y las seres humanos sí. cuando se trata de vidas humanas, como la violencia. Hoy al día de ayer Anoche, pues, iban 163.325 homicidios dolosos. O sea, 163.325 personas asesinadas en lo que va de este gobierno. Pero si te dicen que bajó 7%, pues cuánto bajó? Es decir, en lugar de que se asesinen a una persona en México cada 15 minutos, la asesinan cada 17. Que es intolerable. Sí. Y en el caso de la pobreza, es igual. Dice, no, es que nada más uno, una décima son 400 mil personas.
3: 400 mil, que es, sí, digo, llenas casi, tres veces el estadio Azteca. No, llenas cuatro. Sí. Digo, cuatro. Ajá, sí,
2: pero además es casi medio millón de personas en la pobreza extrema.
3: Pero fíjate, Joaquín, en esto de las mediciones, y aquí, sí. eh, pues en beneficio, supongo, no solo de la audiencia, Sino tuyo, Joaquín. Ah, gracias. Dime. Ilumíname. Mira, la medición de la pobreza y de la pobreza extrema implica medir una serie de... tomar en cuenta una serie de factores que te ponen en uno o en otro ámbito. En el caso de la pobreza, es más bien por el ingreso económico que tienes y si te alcanza o no para tener eso que le llaman la canasta básica de alimentos. Entonces pues digo, pues sí, entre las remesas que llega un chorro de dinero, los aumentos salariales que ha sido, habido, sin duda y qué bueno, con la política de López Obrador, y los apoyos sociales que ha repartido su gobierno. ...pues mucha gente tiene más dinero... ...y desde el punto de vista de su ingreso... ...pues el que tenía 10 pesos... ...ya tiene 11 o tiene 12 o tiene... ...o tiene 20... ...o tiene 20... ...entonces salió de pobre... ...pero al mismo tiempo... ...ese dinero probablemente se le va en la búsqueda... ...de servicios de salud... ...conseguir medicamentos... ...o ver qué con Dale. la escuela de sus hijos... ...y en el caso de la pobreza extrema... ...se toma también en cuenta... Si tiene luz, si su, el piso de su vivienda es de tierra o tiene un firme que se llama albañilería, es decir, cuando menos cemento, si tiene agua, si tiene. En fin, una serie de factores y con eso dicen, pues, son Oye, pobres interés, en es extremo. Es tan estrujante el problema de la. Esto que tiene que ver con. ...cuando se determina quiénes son pobres y quiénes están en extrema pobreza... ...que tengo muy presente algo que decía Rosario Robles... ...cuando a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social... ...decía, pues me reprochan que en los comedores... ...¿te acuerdas? La cruzada sí. contra el hambre... ...que en el padrón tengo en tal parte, digamos, a 500 personas... ...y que de pronto le doy comida a 600 o 550. Y me decía, ¿y qué hago con los que están en la fila? Pues si vienen porque tienen hambre, para que les dé de, de comer. Así y es. ahí están estas variantes que se toman en cuenta para medir lo pobre o lo pobre en extremo. Y es verdaderamente, pues yo creo que muy indignante que haya aumentado la pobreza extrema porque el lema de este gobierno fue primero los pobres, y yo diría, pues primero los más extremos.
2: En fin, eh, también te apunto, Carlos, que señalado por el doctor Julio Fren, parte de
3: ese. Qué buena entrevista en le fin, hiciste.
2: Es que él es. Él, él es Sabe un,
3: todo, es un científico. Una eminencia mundial. Dos veces ha estado a punto de alcanzar la titularidad de la Organización Mundial de la Salud ¿eh? ah, y es rector de la Universidad de Miami sí. ¿te imaginas a López Gatel siendo rector aunque sea de una universidad Benito Juárez?
2: expulsaría a todos los que llevaran cubrebocas ¿o
3: publicando en, en la revista Lancet? hace o sea,
2: publicó algo en una revista científica no sé si fue Lancet acompañado de un grupo de científicos que es como se hacen esas publicaciones pero era como una negación de lo que ha dicho en México, así que él es, su adoración es López Obrador.
3: Ah, o sea, es un texto político.
2: No, 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 fue, no, no, no ahí fue un texto científico, debo decirlo, ¿sí? Porque lo político es aquí, vamos, la adoración. Pero
3: la adoración al presidente. No,
2: no, no esa es permanente, pero no, ah, no, no la incluyó no. en este. Porque, lo suyo, pues, lo,
3: su fuerte, su fuerte, su fuerte, es que no se use el pinche cubrebocas.
2: Sí, porque sabes que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve.
3: Bueno, el caso es que decías, recordabas tu plática con el doctor sí, Julio Freire y
2: que, qué ocurre, que tienen más ingresos, efectivamente, qué bueno, pero tienen que utilizar esos ingresos, ¿para qué? Para pagar médicos y medicinas, que antes, pues a través del Seguro Social, qué bien, qué mal... Les funcionaba. Sí, y una cosa no. muy importante que desapareció también López Obrador cuando se cepilló al Seguro Popular. Había un rubro que se llamaba gastos catastróficos. ¿Qué es esto de gastos catastróficos? Es que para una familia, ya no solo pobre, sino de cualquier clase media. Familia. Sí.
3: Cualquier familia. De
2: cualquier clase media. Cuando tiene un problema de salud grave, es una catástrofe. Es una catástrofe, aparte de lo personal, de ingresos. Las y de familias gastos. se rompen por la falta de dinero para pagar el, la, el gasto de salud, de enfermedad, del tratamiento. Entonces había un Empeñan, rubro... venden
3: el coche, venden la casa, todo. venden la licuadora.
2: Sí, y se quedan sin nada. Entonces hay un rubro que se llamaba para gastos catastróficos que atendía estos casos también se lo cepilló, porque primero los pobres.
3: Sí, o sea que es una catástrofe, pues, es sí. lo que digo a eh, propósito del estudio de Coneval, por más que el gobierno le quiera poner campanitas y mariachis de, ay, hay cinco mi millones menos de pobres, Qué bueno y los 50 que están sin bueno. condiciones de, de atención médica cuando se supone que la próxima Terminal se llama Dinamarca. No, y el presidente acaba de decir que ese
2: mismo día dijo, no, 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 porque ahí dice, claro que se les atiende, porque hay el, el sistema de salud pública es gratuito y universal. Tómalo. Con medicinas gratuitas. Esto no es así.
3: Pero Joaquín, otro dato estrujante que te dijo el doctor Julio Frank, qué gran científico mexicano. Dice que en los últimos cuatro años, eh, la esperanza de vida ah, sí. de los mexicanos bajó de 75 a 71, a 71 años. Es decir, se perdieron cuatro de esperanza de vida, lo cual ocurría hace 30 años. En el
2: 91. O sea, ahí se volvió. En el 91 la esperanza de vida era de 71 años. Y, y ahora también... Años, se pero había 75, elevado hasta
3: 75.
2: Y ahora se cayó. Sí, parte la pandemia, pero parte también... Parte también la falta de un servicio público de salud como el de Dinamarca. Así de, así de claro. Y Carlitos, esto me lleva... Eh, hablábamos de la inseguridad, de la violencia, al caso de Lagos de Jalisco, pero antes... Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, perdón. Pero antes déjame mencionarte los restos en Poza Rica son 17 cuerpos ya.
3: ¿No eran 13? No,
2: ya son 17.
3: 17 cadáveres que sí, estaban sí. Eh, congelados, ¿no? En congelados refrigeradores. Y, y descuartizados.
2: Descuartizados. ¿Para en
3: el estado que gobierna que me encanta cuando dices de ese Des, gran ese intelectual, destacado intelectual de izquierda intelectual. que se llama Cuitláhuac
2: García. Este en lo que va de este gobierno, Carlos, es el descubrimiento de cadáveres, es el mayor descubrimiento de cadáveres que se ha hecho en unas olas, sí. Yo sé que hay casos más graves, San Fernando, por supuesto, sí. Eh, Coahuila, no, estamos hablando de este gobierno. Y sabes qué, aunque salió el gobernador de Veracruz, pinches medios te dan a conocer esto,
3: sí. ¿Y sí, es la escuelita? Hay... Siempre es la lógica de eh, eh, de que los medios tenemos que decir como el pobre aquel que decía, ah, entonces el pendejo soy yo. <risa> <risa> bueno, el caso es que eh, hablabas del estrojante, sí. inimaginable caso, la tragedia de cinco jóvenes de Lagos de Moreno.
2: Que desaparecieron el viernes a las nueve de la noche. ¿Y qué ha sacudido al país este caso? Al país, vamos allá de Jalisco. Porque la historia, mire, si alguien, algún perverso de la ficción criminal, ¿sí? el más acabado perverso de la ficción criminal, hubiera planeado algo, no hubiera logrado narrar un caso como este
3: Joaquín, a mí me...
2: No, eso ya va más allá de lo permíteme, que
3: Permíteme, a mí me estruja tanto la sola idea que ya tengo de lo que, por lo visto, sucedió, que yo te pido que no detallemos no, nada. No, 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 yo no... Y que no, la audiencia... Ni he presentado el video, ni los videos. Que le interese el tema, se meta en eso, porque demuestra una vieja convicción que tengo, cuando crees que ya llegaste a conocer lo más trágico o lo más criminal o lo más rico o lo más pobre de la tierra, no vas ni a la mitad. Siempre hay más. Siempre hay más. Es un crimen inimaginable, cuando menos, por yo creo, la mayoría de las personas, pero desde luego por mí. El asunto es que esto dio lugar a algo que, que es muy penoso porque a ojo pareció una no solo una desatención, sino una burla del presidente al drama que vivieron esos jóvenes que deben estar más muertos que Benito Juárez y el drama que están viviendo sus familias. El presidente dijo ayer que no escuchó cuando le preguntaron o le pidieron vamos a, un comentario. Sí,
2: vamos a ver lo que pasó el, el miércoles, ¿no? Vamos, ¿sí?
3: A ver.
1: Ayer, me, me decía un amigo, que Decía que decía su esposa. Eh, trabajadores, eh, periodistas, fotógrafos, a la gente de los talleres y a los eh, directivos...
3: Cuando le estaban pidiendo que comentara sobre esta tragedia. Sí. Ahora, pues varias personas, entre otros yo, dijimos, bueno, pues parece que... El presidente rehuye responder y cuenta un chiste, por cierto, malísimo, lamentable, pésimo. El Pero
2: aunque un... fuera bueno, sí, lo que está en tela de juicio no es la calidad del chiste, sino
3: el chistorete. El chistorete ante un drama, una tragedia de esta naturaleza. Bueno, transcurrieron nueve horas después de que el presidente eh, pues dijo lo que dijo, para que su vocero dijera que no fue burla y que era una campaña la que había contra el presidente por criticarlo debido a esa actitud. Y al día siguiente, o sea, ayer, el presidente dice y mira, Joaquín, yo le creo, no le quiero creer, le creo que no escucho, pero hay testimonios de gente que estuvo en el Salón de Tesorería que dice que el presidente... Cuando le preguntan fuera de micrófono algo, suele o no responder. Y hay quienes afirman que sí, que donde estaba el presidente sí se escuchó, que Lagos de Moreno, que Jalisco, que los jóvenes, etc. Pero yo digo, le creo, o si le creo que no escuchó, lo que me llama la atención es que dice y no tengo por qué disculparme, es que no se le están pidiendo disculpas al presidente, se le está pidiendo que combata la delincuencia organizada y no insista en esa barbaridad que es su política no, de abrazos y no balazos. Y algo
2: más, una empatía que no tuvo ese día porque con los jóvenes desaparecidos y con sus familias. Ni ese día y ni de, ayer. Y de paso, sí, y de paso con los otros 43 mil desaparecidos en su gobierno. Y apunto esto, Carlos. Dice que no escuchó. El tema es, déjenme ir al, al origen, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que el presidente evitó el tema a las dos horas de su conferencia de prensa. Y cuando presentó el Reforma para madrear al Reforma, era la principal del Reforma. Y ni así comentó hizo, el hizo una mención del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco. Pero sí aceptó una de las preguntas que de estos miserables ¿sí? youtuberos, uno que le dice, señor presidente, saluda a todo el mundo, ¿no? Como si estuviera, ya sabes, ya es que, es que esto es delirante. Y citó a Serrano y a Pimentel esos grandes hombres que han dicho que él es un jefe, que le falta gigante. el reconocimiento
3: para el gigante que es. Equivalente a Hidalgo, a Juárez, a, a, More, a, no, a, digamos, Madero.
2: a Madero, a Lázaro Cárdenas y a otros. Ya, ya, no, yo, ya no le dio para más héroes de, de la historia. Por Además, leyendo un texto que le habían pasado, claro. Dice, porque usted es un gigante que si se va, va a dejar huérfanos a 50 millones de mexicanos. Bueno, él ya lo es de madre, ¿no?
3: Digo, él, él, Sin el duda, debe ser este, generación ¿no? espontánea. Sí, sí. Y no. va a
2: dejar unos zapatos muy grandes, señor presidente.
3: Ay, ah, ya, ya. Eso déjeme ilustrar sí, sus zapatos. Y se, me lo imagino lamiendo las suelas. Hasta las Entonces, suelas. Entonces,
2: eh, la, a lo que voy, eso es lo que a él le gusta.
3: Pero permíteme, Joaquín, ¿Qué? es que hablas de un sujeto que es perpento Pobre cuate, pues, ¿de qué otra manera va a, a, a tener para comer? No, hay muchos modos dignos, ¿eh? Bueno, déjame... No, digo, pero sus limitaciones ah. lo llevan a hacer ese papel de, de Kleenex, Pero eh, es que el día de la demanda de una declaración por el, la tragedia de los jóvenes de Lagos de Moreno, el presidente prácticamente solo respondió a cuatro disque reporteros, que son estos bufones, estos farsantes todas preguntas que tú y yo conocemos como preguntas tapete para que se ah. luciera el presidente como la que ayer jueves le planteó otro otro ah, de, tipejo de, de Hidalgo News de sí que tiene un medio debe pensar que vive en, en mínimo en McAllen verdad Sí. sí. Eh, eh, de Hidalgo News que se lo deben entender muy bien los Las comunidades indígenas de Hidalgo, qué poca madre de esos cabrones, pero escucha lo que le planteó ayer. Sí. Eh,
5: gracias, presidente. Soy Marco Antonio Olvera del Canal México Newsboard y del periódico Hidalgo News. Eh, ayer yo quisiera retomar un poquito rapidísimo lo que aconteció aquí ayer al final de la conferencia de prensa. Muchos señores y señoras representantes de medios de comunicación empezaron a gritar como verdaderos verduleros, perdón por la gente… Que ¿Cómo? Me... Empezaron a gritar compañeros y compañeras como verdaderos verduleros, perdón por los compañeros que venden hortalizas. Pero yo no vi que sus jefes, López Dóriga, Denis Dresser, Carlos Marín, le hayan llamado al gobernador Alfaro. Para que diera una opinión sobre los hechos, usted nunca se burló de los acontecimientos de ayer y que se vinieron suscitando en días anteriores, pero aquí es muy importante retomar lo que dijo Porfirio Díaz en su momento, perro con hueso no muerde ni ladra. Y pasando a los temas que…
2: ¿Qué están diciéndole verduleros
0: <risa>
3: a los que sí son reporteros? A los que están ahí chingándole profesionalmente.
0: Oye, pero pues luego, es de
3: la misma recua esta de. Pero luego el presidente, cuando
2: ya dice, que ya es otra vez, ayer me mencionaron cuatro veces en la mañanera. Y luego dice el presidente, ¡ah! pero miren, a ver, y le ponen el rating de los jefes de estado del mundo. Yo espejito, sigo siendo espejito El tercer lugar bajó uno, pero no le hace Estaba en segundo, está en tercero Miren, el mundo sí me reconoce ¿Eh? Vean lo queda. que tienen aquí Al tercer jefe de estado más popular del mundo Como si lo popular fuera sinónimo de eficiencia
3: Pero fíjate, ¿Qué? yo no sé dónde haya estudiado No tengo, lo sé, pero no lo recuerdo ahora excepto su paso por la UNAM muchos años. López la Obrador, Facultad
2: de Ciencias Políticas y Pero Sociales.
3: se ve que a Tabasco no le llegó, ni aquí en la Ciudad de México le ha llegado, esa sabia definición que dice, elogio en boca propia es vituperio. No te puedes pasar diciendo todos los días, miren qué bueno soy, miren qué guapo no, qué popular. soy, miren, espejito, espejito. ¿Qué es eso? Pero en fin, jo Joaquín, en fin. a propósito de dramas como este, tan escalofriante de los muchachos de Lagos de Moreno, pues en el tema de la violencia, Joaquín, sí. ¿qué conversación tuviste con el querido Ciro Gómez Leiva?
2: Es que se cumplieron ocho años, ocho meses. ocho meses, perdón, ocho meses del intento de asesinato. La noche del jueves 15 de diciembre del año pasado. 15 de diciembre, 15 de agosto, ocho meses de impunidad.
3: Pero ¿sabes qué me gustó del canijo, Ciro? La manera como condensa no solo su caso, sino las agresiones de que es objeto por parte del hombre más poderoso de México y que te toca en buena medida porque yo creo que... Eh, a vida cuenta que la trae contra el mitocayo Carlos Loret de Mola. Ustedes en las últimas semanas o meses han sido, tú y Ciro, los más agredidos por el poder de los poderes. Sí, ¿Por qué no escuchamos?
2: Preciera. Sí, sí. Y en mi caso, perdón, yo llevo más de 165 menciones en la mañanera. Es un promedio, promedio, sí, en 1176 días de gobierno, de una vez a la semana, las mañaneras. Y ahora por ejemplo, el ayer, ayer jueves fueron cuatro menciones. Porque las que leen, hacen los estos, estos youtuberos, se las pasan del gobierno ahí, para que las lean. Esto es lo que lo que dijo Ciro.
6: Es complicado porque sí perturba, sí preocupa, sí <coughs> angustia. Eh, si lo hace conmigo, pues y finalmente, pues ya llevamos algunos años en esto, Joaquín, sí. y digamos que estamos curtidos, pero si a mí me angustia, si a mí me llena de, de dolor, de ira, de tristeza, a veces de miedo, los embates de ese buleador, porque es lo que es, es el grandote en el patio del recreo, rodeado de los suyos que te está buscando, te dice, me viste feo, y pum, y te patea, y te dice, a ver, levántate, que somos iguales, es la comunicación circular, si tú sientes eso, siendo un profesional, y digamos, un profesional ya con muchos, muchos años en esto, imagínate el impacto, ¿no?, de esa grosería, de esos escupitajos del presidente de la república, en seres queridos, seres, seres cercanos, ¿no?, pero también, como lo hemos dicho en otras pláticas, bueno, es lo que nos tocó y eso, y habrá que, y hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo porque el descaro, la agresividad, la vileza, la malignidad, lo, en verdad, no quiero poner más adjetivos del presidente, cada vez, cada vez parece ser mayor, ¿no? Y creo que no mide las consecuencias. Y como él dice que está ejerciendo su derecho de expresión y que es un, una discusión más o menos equitativa, pues aguántate, ¿no? Él tiene todos sus recursos, todos sus funcionarios, él tiene sus instituciones, él tiene todos sus instrumentos de coerción, de presión a la mano, y pues tú tienes tu micrófono, o a lo mejor tu cámara de televisión, o tu red social, y bueno, pues aguántale. Total, estamos peleando en igualdad de circunstancias contra el presidente. Es un buleo. El presidente es el grandulón en el patio del recreo. Eso es el presidente López Obrador. Y es muchas cosas más. Y tú y yo sabemos que en este sexenio ha sido muchas cosas más. ¿eh? Ahí está, el
2: buleado.
3: ¿Sabes qué me da gusto? ¿Te, ¿Te presumo algo? Sí, dime. Creo haber sido... Pues si no el primero de los primeros que en el primer año de gestión del presidente hablé de que se dedica a sembrar el odio y a que era, digamos un buleador o un golpeador me da gusto porque lo debo haber dicho hace como cuatro años o escrito y dicho también y ¿Sí? la manera como Ciro es muy inteligente es decir la manera como lo describe yo digo quién puede objetar eso no yo no yo menos
2: y sabes cuál es el riesgo grave en este clima de violencia y repito de 163.325 personas asesinadas en lo que va de su gobierno un loquito o un feligreso. ese es el riesgo que eso quiera que quedar dicen, bien
3: Sí, que quiera quedar con su bien, señor que interprete, ¿no? Uh -huh. El sentir presidencial. Qué grave, Joaquín, pero, oh, bueno. pues, por lo pronto ya debes ir a tu noticiario a sí. la una, pero a la una en punto, y como es tiempo del centro de México, ¡Joaquín! <risa> Marín. de
2: <Dedó>. Pingüe. <risa> Carlos, querido, recuerden que nos vemos el próximo viernes a las 12 del día en todas mis redes, y que además, a la hora que usted llega en todas mis redes, a la hora que quiera, Joaquín Marín de Dopingway, ¡pum! ahí estamos. ¿Y qué
3: crees? ¿Qué? Yo ya invito a que lo vean en la red en que caí. Ahora estoy atrapado en mi red, en ex. Por cierto, antes tenía yo la inquietud con los tuiteros. A la gente que le hablan de usted la tuiteaban. Yo no, quizás por eso inconscientemente no le entraba a Twitter pero ahora estoy en ex. Entonces ahora tú ya no tuiteas. ¿Sabes qué haces? Exeas. Y entonces yo en ya ex? le entré a exear en Carlos Marín-soy. Porque ¿sabes qué? Hay otro Carlos Marín que era el Ildivo, el italiano, con quien por cierto alguna vez platiqué. Sí. Ya murió. Sí. Y, este, y luego hay falsos que se hacen pasar por sí.
2: mí. No, tú eres inimitable. <risa> ah, gracias, gracias, Joaquín. Gracias. gracias. Serio, y todo el mundo lo sabe. Así que entonces nos vemos aquí en Joaquín Marín de Do Pingüe. Gracias, Carlitos. Esto muy bien. Igual tú. Joaquín Marín de Do Pingüe.